0: Kurz bevor es mit dem Q&A losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, der Coro drogerie danken. Ich habe euch schon mal vor kurzem den Adventskalender vorgestellt. Da gibt es sechs verschiedene Varianten ja, und da könnt ihr euch einfach mal so ein bisschen durchs Coro sortiment testen. Finde ich praktisch, weil die Coro hat so viele coole Sachen und die findet man dann halt normalerweise nicht oder wird sie ja nicht ausprobieren. Und ich finde, so ein Adventskalender ist da die perfekte Möglichkeit. Also, falls ihr euch da mal ein bisschen durchtesten wollt und jetzt auch noch 15 sparen wollt, dann könnt ihr den Rabattcode in der Beschreibung benutzen, die Adventskalender sind verlinkt und dann geht's jetzt mit der Folge los. Heute mal wieder ein reines Q&A, die nächste Folge wird dann wieder eine Gastfolge und danach gibt es dann auch wieder eine längere Folge mit Themenfokus, Product Spotlight und so weiter, aber heute habe ich mir ein Q&A für euch überlegt, waren ein paar richtig coole Fragen da, wie immer, alles ist in den ähm, Shownotes in der Beschreibung verlinkt, das heißt, falls euch eine Frage nicht interessiert oder den Podcast zum ersten Mal hört, da könnt ihr dann immer drüber springen, könnt euch einfach zu der Fra Frage vorskippen, die euch interessiert. Und ich würde sagen, wir fangen mit Frage Nummer eins an, die sehr oft tatsächlich kommt und zwar, wieso gibt es den Podcast mit dir und Nati nicht mehr? Und für die, die den Podcast nicht kennen, ich hatte mit der Nati, die vielleicht auch nicht jeder kennt logischerweise, hatte ich einen zweiten Podcast und den haben wir lange zusammen gemacht, der kam super bei euch an, war auch ein bisschen entspannt, da ging natürlich auch viel um Ernährung, Training und so weiter, aber war noch so ein bisschen off-topic dann immer unterwegs und äh, wir haben eigentlich sehr, sehr gut harmoniert, uns hat der Podcast auch beiden Spaß gemacht, aber ähm, Nati hat dann einfach einen Beruf angefangen und ähm, hat da einfach nicht mehr so die Zeit gefunden für den Podcast, aber in der nächsten Podcast-Folge habe ich die Nati zu Gast. Das heißt, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann habe ich die schon aufgenommen mit der Nati und da ist eben die Nati wieder mal hier im Podcast zu Gast. Da sprechen wir auch ein bisschen über das Thema. Das heißt, ja, hört euch einfach mal so ein bisschen an, wie wir darüber denken und was so die Optionen sind, damit ich das nicht irgendwie zweimal erzähle und ihr euch das nicht auch nicht zweimal anhören müsst. Aber Aktuell sieht es nicht danach aus, dass wir den in naher Zeit wieder zusammen aufnehmen. Aber ich denke, ja vielleicht in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr kann schon sein, dass wir den Podcast wieder zusammen aufnehmen. Dann ähm, die nächste Frage war: Was hältst du von einer Saftkur zum Start für eine Diät? Und auch wenn wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, da ja immer wieder neue Leute hier dazukommen, äh, möchte ich noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen, weil ich das auch immer häufiger noch sehe und ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass sich das Thema langsam so auch auf Social Media erledigt, weil die meisten Influencer schon, finde ich, so mittlerweile in der Tendenz mehr darauf achten, dass sie Produkte bewerben, die auch ähm, ja, sinnvoll sind. Also da habe ich echt, finde ich, ein bisschen besseres Gefühl mittlerweile, ich finde, das wird nicht mehr ganz so viel Müll beworben, ähm, aber Saftkuren sehe ich tatsächlich noch relativ häufig und ich denke, das ist auch echt auch oft noch die Unwissenheit ähm, und einfach so dieses, ja, dieses, dieser Wunsch, den man auch damit hat, dass man wirklich so eine Entgiftung hat, das klingt ja positiv, das ist halt auch so eine emotionale Entscheidung dann, wieso man sowas macht. Und wenn man sich die Datenlage dazu anschaut, also die Studienlage, dann sieht man, dass da gar keine Entgiftung stattfindet und es ist eigentlich auch kein physiologischer Hintergrund, warum das passieren sollte. Trotzdem macht es manchmal Sinn, sowas zu untersuchen, aber es ist tatsächlich, gibt es nichts an Datenlage, was das irgendwie unterstützen würde. Und das Einzige, was man manchmal sieht, ja, ist, wenn man positive Veränderungen in diesen Studien sieht, dass jetzt ja, dann auch vielleicht irgendjemand, der damit wirbt, dann diese Studie rezitiert oder auf die Website packt und sagt, schau mal, da sieht man irgendwie Gewichtsverlust oder bestimmte Biomarke haben sich verbessert. Ja. Ähm, wenn man das dann sieht, dann hat es nichts mit der Saftkur zu tun. Ja. Dann ist ein anderer Auslöser dafür verantwortlich. Und das ist halt auch immer das Schwierige bei so Studien vom Design her, dass man wirklich schaut, dass man nur eine Komponente verändert. Ja, und dann auch schaut, okay, ist jetzt die Saftkur der Auslöser? oder eben etwas anderes. Und ähm, was halt oft der Fall ist, ist, dass wenn man eine Saftkur anfängt, dann hören die Leute oft auf zu rauchen, ja, zumindest für den Zeitraum, wenn die vielleicht irgendwie über vier Wochen geht oder vielleicht auch noch länger ähm, oder auch kürzer. Ja, das heißt, viele hören auf mit dem Rauchen, trinken in der Zeit keinen Alkohol und, was natürlich auch ein Grund ist, essen nicht mehr so viel Müll, essen nicht mehr den ganzen Junkfood, ja. Vielleicht ähm, animiert das auch einige dazu, dann mal sich ein bisschen zu bewegen. Und da man körperlich relativ schnell Veränderungen sieht, wenn man von diesem eine Extrem ins andere geht, ja, das heißt, dass man wirklich mal Rauchen, Alkohol und so weiter weglässt, das zeigt sich relativ schnell, das heißt, man kann da auch schon relativ kurzfristig Ergebnisse feststellen und dann ist halt nicht die Saftkur dafür verantwortlich, sondern dann ist es einfach nur eine Korrelation, dass die Saftkur zufällig auch in diesem Zeitraum zu dem, ja, mit dem Ergebnis einfach korreliert. Aber die Saftkur ist eben nicht kausal, also nicht verantwortlich für diese Veränderung. Das ist, wie gesagt, vom Design her nicht immer leicht, weil man ja auch nicht immer kontrollieren kann, was jeder Mensch macht. Ja, aber das ist dann eben der Faktor, wieso manchmal ein positives Ergebnis dabei rauskommt. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, aber dann hat es ja trotzdem eine Berechtigung, oder? Weil das ist ja dann, ich sage irgendwie so ein Katalysator. Und jein, also ich finde es schwierig, weil klar, wenn das jemanden dazu animiert, endlich mal was zu verändern, dann kann man schon sagen, dass es eine Daseinsberechtigung hat. Ich finde aber, dass es günstigere und bessere Alternativen gibt, anstatt so eine 130 oder keine Ahnung, wie viel Euro so eine Saftkur mittlerweile kostet. So eine Saftkur, also da gibt es bessere Alternativen als sowas und ähm, die können auch ein Katalysator sein. Deswegen finde ich das immer ein bisschen fraglich, ob man dann das damit rechtfertigen kann und ähm, ja, ist schwierig zu entscheiden, wenn es, wie gesagt, einem hilft, dann vom Rauchen, Alkohol und so weiter wirklich dauerhaft wegzukommen. Ja, dann hat vielleicht eine Daseinsberechtigung, aber dann ist nicht die Saftkur notwendig. Und ich denke, gerade viele, die hier zuhören, sind gar nicht in so einer Situation, sondern würden sowas eher vielleicht machen, weil sie sich vielleicht ein besseres Hautbild, eine bessere Verdauung ist, denke ich, auch bei vielen so der Grund, wieso man sich sowas wünscht. Und da kann ich dir sagen, du wirst keinen positiven Effekt Bemerken, im Gegenteil. Es macht gar keinen Sinn, sich so eintönig über einen längeren Zeitraum ähm, zu ernähren. Es ist meiner Meinung nach auch relativ gefährlich. Ja, ist also nicht, dass da irgendwas extrem Schlimmes passieren kann, aber diese eintönige Ernährung, du wirst extrem viel Muskeln verlieren, du hast ja gar keine Proteinzufuhr, auch wenn es nur ein paar Tage sind, würde ich dir nicht empfehlen, weil es auch kein Benefit gibt. Wenn du wirklich entgiften willst, ja, also wenn du wirklich so ein positiven Effekt auf deinen Körper haben möchtest, dann ist die Option, die ich dir empfehlen würde, Fasten. Ja, das heißt, dass du zum Beispiel zwei Tage am Stück oder einen Tag sagst, hey, ich esse heute nur 3, 4, 4, 3, 4, 500 Kalorien, ja, und ähm, mach so ein leichtes fast, also nicht ein komplettes, sowas, wenn man die Evidenz da anschaut, das hat schon sehr, sehr positive Auswirkungen und irgendwann krieg es auch mal hin, weil ich schon so lange versprochen habe und mache euch mal eine separate Folge dazu, aber das ist tatsächlich was, wo es auch ganz, ganz viel Datenlage-Positive dazu gibt. Alternativ kannst du dir auch überlegen, wenn dir das Thema wichtig ist und auch hier gibt's sehr, sehr viel versprechende Daten, dass ich spreche auch immer von der Caloric Restriction, habe ich ja euch auch schon oft gesagt, dass es sinnvoll ist für die Alterungsprozesse und die generelle Gesundheit, wenn wir nicht immer so viele Kalorien zu uns nehmen. Ja, das heißt, wenn wir, ich bin kein Freund davon, die Kalorien ins Unermessliche zu pushen, so wie man es irgendwie, also ich finde, ich sehe das auf TikTok voll oft mittlerweile, dann irgendwie so Erfahrungsberichte von Mädels, die 1,60 sind und irgendwie 62 Kilo wiegen und dann ihre Kalorien ähm, höher pushen als ich, ja, mit meinen 80 Kilo ungefähr und ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, 3.500 Kalorien zu sich nehmen und klar, es ist, für, die, für manche vielleicht ganz sinnvoll, wenn man nicht dauerhaft so wenig essen muss und in manchen Situationen kann es sinnvoll sein, aber für die Gesundheit, ja, und auch auf lange Sicht ausgelegt, würde ich nicht empfehlen, meine Kalorien ins Unermessliche zu pushen, nur damit man mehr essen kann. Weil dann hat man meiner Meinung nach kein korrektes Essverhalten. Niemand braucht so viel Kalorien, um satt zu werden. Das ist dann dein Essverhalten. Das ist aber kein physiologischer Hunger, den du hast. Und daran sollte man dann arbeiten. Weil die Datenlage ganz klar zeigt, dass sowas nicht gut ist für die Gesundheit. Ja, natürlich wirst du davon nicht sofort krank. Aber wenn du für deine Gesundheit nochmal on top was Positives machen willst, deine Alterung herauszögern möchtest und ich denke, das ist was, was jedem wichtig ist, dann macht es Sinn, dass du deine Kalorien restriktiv haltest, das heißt, dass du schaust, dass sie nicht so hoch sind, heißt nicht, dass du dauerhaft im Defizit sein musst, aber du musst diese Defense Mechanisms, also diese Abwehrmechanismen vom Körper Bisschen aktivieren. Und das passiert eben unter anderem sehr, sehr stark durch Caloric Restriction. Und warum ich jetzt hier auch nochmal was zu sagen ist, wegen dem Thema Fasten. Was in den Nageltierstudien oft beobachtet wird, ist, dass die Caloric Restriction erst dann ihren großen Effekt erzielt, wenn sie nicht über den Tag verteilt ist, sondern wenn die Caloric Restriction in einem Fastenformat integriert wird. Das heißt, wenn ich über einen längeren Zeitraum keine Nahrung zu führen, dann sieht man tendenziell diesen großen Effekt. Leider gibt es da nicht so viele Studien am Menschen, weil das ist auch sau schwierig und sau teuer, sowas über Jahre hinweg zu untersuchen. Ja, ähm, bei Mäusen kann man das einfach schneller simulieren, die haben einen kürzeren Lebenszyklus und man kann schon ganz gut auf Menschen Schlussfolgern tendenziell. Ja, ähm, aber trotzdem, ist es, finde ich, noch nicht 100 Prozent dann ähm, der Beweis dafür, dass diese Caloric Restriction wirklich nur beim Fasten funktioniert. Aber die, die Tendenz deutet darauf hin. Das heißt, Fasten ist super spannend für die Gesundheit. Ja, heißt es das nicht, dass jeder fasten sollte. Aber es macht schon Sinn, dass jeder mal schaut, dass er in seinem Tagesablauf ein 8 bis 10 oder optimal auch vielleicht zwölf Stunden Zeitfenster hat, in dem man nichts zu sich nimmt. Das kann über die Nacht sein. Das heißt, du sagst, letzte Mahlzeit ist irgendwie um 8 Uhr abends und ich esse auch erst wieder um 8 Uhr in der Früh. Kannst natürlich auch noch ein bisschen rauszögern, wie du das gestaltest bleibt dir überlassen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass du schaust, dass du einen längeren Zeitraum ja, keine Nahrung zu dir führst. Gerade wenn es dir für diesen Entgiftungseffekt wichtig ist. Und wenn du auch deine Entzündungen im Körper runterbringen willst, vielleicht dein Hautbild zu verbessern oder andere Sachen, ja, dann ist sowas eine sehr, sehr interessante Taktik und wird dir hundertmal mehr bringen als irgendeine Saftkur. Weil da wirklich auch die Evidenz da ist und das ist viel, viel spannender und natürlich auch noch kostenlos. Ja, das muss man, finde ich, auch mal beachten. Dann war die nächste Frage, wieder schnell fit und stark werden nach Brustvergrößerung. Und damit wir das ein bisschen allgemeiner halten, ja auch für die Leute, die ähm, keine Operation haben und einfach ähm, aufgrund von irgendwas anderem, Verletzungen, Urlaub, Prüfungsphase, egal was es ist, eine längere Zeit nicht ins Training gegangen sind, ähm, habe ich jetzt mal kurz zusammengefasst, wie du da einsteigen solltest, weil wir schon öfter über das Thema gesprochen haben und ich das jetzt einfach nur noch mal kurz so als Reminder hier einfach zusammenfassen will. Also Nummer eins, wenn du eine Operation hattest, irgendwas anderes, erstmal die Arztanweisungen beachten. Ja, und dann, wenn da das Go ist und du weißt, hey, ab jetzt kann ich wieder Sport machen, jetzt kann ich wieder einsteigen, dann würde ich dir Folgendes empfehlen. Sobald der Sport wieder möglich ist, starte Woche eins, 60 bis 70 Prozent deiner normalen Intensität, Ja, gerade wenn wir es jetzt aufs Krafttraining beziehen, kannst aber auch auf den Ausdauerbereich, einfach wenn du normalerweise jetzt nur eine Beispielrechnung 100 Kilo Kniebeugen machst, dann machst du halt 60 bis 70 Kilo Kniebeugen gleich jetzt äh, Anzahl an Sätzen an Wiederholungen, die du normalerweise machst. Ja, Das heißt, das Volumen gleich halten und dich so in der ersten Woche wieder ein bisschen rantasten. Normalerweise reicht es, dass du dann in der zweiten Woche direkt auf 80 bis 90 Prozent springen kannst. Wenn du merkst, hey, ich habe doch noch Muskelkater, mach nochmal so eine leichte Woche, dann gehst du vielleicht eher an die 70 Prozent statt den 60 Prozent und dann könntest du in Woche 3 die Intensität steigern. Aber normalerweise reicht eine Woche, Woche 2 dann 80 bis 90 Prozent Intensität und dann in der dritten Woche, da kannst du schon 90 bis 100 gehen, so vielleicht in den letzten beiden Workouts dieser Woche, falls du drei oder vier hast, ja, dann kannst du ähm, an 100 Prozent so ein bisschen rangehen, vielleicht noch am Anfang der Woche Richtung 90 und dann solltest du in der Regel nach Woche 4, ja, wenn wir jetzt, Mal so eine Brustvergrößerung betrachten, da ist ja meistens so die Pausenzeit irgendwas so sechs bis zwölf Wochen, das kommt ja immer drauf an, das ist glaube ich so der Standard und da, wenn wir jetzt mal von sechs Wochen ausgehen, dann solltest du auf jeden Fall nach vier Wochen wieder an die 100% Intensität kommen, wie gesagt am Anfang so ein bisschen auf Muskelkater achten, da nicht zu viel zu schnell machen, du wirst aber ab und zu mal Muskelkater haben, das ist ganz normal. Achte auch in der Zeit drauf, dass du vielleicht nicht in einem Defizit bist, ja, wenn du deine Leistung jetzt wieder erhöhen möchtest, sondern zumindest auf Erhalt. Eine schön hohe Proteinzufuhr, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Also da kann man sich dann schon auch mal so an 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht rantrauen. Zumindest in dieser Phase, wenn man wirklich alles optimal gestalten will, damit dein Körper eben auch genug Nährstoff und gerade halt eben Aminosäuren hat, um diese ähm, verlorene Muskelmasse wieder aufzubauen. Da greift dann der Muscle-Memory-Effekt und da macht es auch Sinn, eher wieder ein bisschen mehr Protein einfach als Sicherheit zu sich zu nehmen. Und dann stabilisier deine Gewichte so ab dieser vierten Woche und dann wirst du merken, dass es eigentlich wieder gut geht. Was ich dir auch präventiv empfehlen würde, versuch in der Zeit, in der du keinen Sport machen kannst, trotzdem Alltagsbewegung zu haben, das heißt spazieren zu gehen, weil auch hier sieht man, dass da auf jeden Fall ein muskelschützender Effekt da ist, auch wenn er nicht riesig sein wird, aber es ist besser als komplett inaktiv zu sein. Nächste Frage war, sind Aufwärmsätze bei einer Übung notwendig oder nicht? Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall ähm, dich aufzuwärmen, nicht unbedingt äh, bezüglich Verletzungsprävention, weil da ist tatsächlich gar kein so ein großer Benefit da, wie man immer vermutet, ja, aber allein wegen der Leistung und natürlich auch um ein bisschen Verletzungsprävention zu haben, aber das, da geht es mehr um die Leistung. Ich würde dir empfehlen, mach erstmal 5-10 Minuten ein bisschen Cardio, dass du deinen Puls einfach hochbringst ja, und ähm, auch einfach die Durchblutung ein bisschen förderst und da würde ich auch vielleicht versuchen, die Muskelgruppe, die du trainieren möchtest, ein bisschen zu durchbluten. Also was ich zum Beispiel mache, wenn ich ein Unterkörpertraining mache, ja, dann gehe ich irgendwie aufs Fahrrad, also im Gym aufs Fahrrad, mache halt irgendwas für den Unterkörper. Wenn ich Oberkörper habe, dann mache ich es meistens so, dass ich auch erst aufs Fahrrad gehe, so ein bisschen, dass ich meinen Puls hochkriege und dann kriege, gehe ich noch die zweite Hälfte dieser fünf bis zehn Minuten an die Rudermaschine. Da gibt es ja so Cardio-Rudergeräte, dass einfach der Oberkörper auch ein bisschen durchblutet wird und da auch einfach ein bisschen die Muskeln schon aktiviert werden. Das hilft mir besser, dann ähm, ins Oberkörpertraining reinzustarten. Ist jetzt kein Muss, ja, aber Hauptsache ein bisschen Cardio vor dem Training. Und dann würde ich dir empfehlen, dass du immer bei der ersten Übung der jeweiligen Muskelgruppe Aufwärmsätze machst. Danach musst du das nicht mehr. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Trainingsplan Kniebeugen hast, als erste Übung, dann machst du vielleicht ein RDL, also rumänisches Kreuzheben, und machst danach nochmal eine Beinpresse. Dann reicht es, wenn du dich für die Kniebeugen aufwärmst, dann musst du nicht bei der Beinpresse dich nochmal aufwärmen. Dann kannst du vielleicht einen Satz machen, so ein bisschen reinzukommen mit so ja, 70% Prozent oder 60% Prozent von deinem Zielgewicht, aber dann ist deine Muskulatur genug aufgewärmt, dass du eigentlich direkt in den ersten Satz reinsteigen kannst und du willst ja nicht dein, dein Trainingsvolumen außerhalb deines geplanten Volumens extrem erhöhen, weil das macht ja Aufwärmen dann auch wieder. Du wirst dich nicht extrem vorher vorerschöpfen und das ist einfach nicht notwendig und ist ja auch wieder ein Zeitaspekt. Und deswegen erste Übung der jeweiligen Muskelgruppe aufwärmen, danach musst du es nicht mehr. Und ähm, das Schema, was ich dir da empfehlen würde, gerade wenn das ein, ein schwerer Satz ist, so ja wenn das jetzt nicht so ein extrem... Ja, Niedere- oder Hochwiederholungsbereich ist, wo du irgendwie sagst, hey, ich mache so 15 bis 20 Wiederholungen, da musst du dich jetzt nicht so intensiv für aufwärmen, da reicht so ein bisschen cardio in der Regel, aber wenn du irgendwas hast so im geringeren Bereich, 6 bis 8, 8 bis 12, dann macht es schon Sinn, dass du dich ein bisschen rantastest, da würde ich dir empfehlen, in, diesem, in dieser ersten Übung für diese Muskelgruppe eben machst du den ersten Satz 50 bis 60 Prozent, Deines Startgewichtes, ja, also wenn du 100 Kilo als Arbeitssatz hast, dann machst du 50 oder 60 Kilo für 5 bis 8 Wiederholungen, das heißt einfach ein bisschen mehr. Dann gehst du auf 70 Prozent hoch, dann machst du dann 3 bis 5 Wiederholungen, 80 Prozent, 1 bis drei und dann kannst du mit 90 Prozent nochmal eine Wiederholung machen, wenn du es brauchst mit dem Arbeitsgewicht nochmal eine Wiederholung und das war's. Ja, also vier Aufwärmsätze reichen in der Regel vollkommen aus, um dich ranzutasten. Sieht natürlich anders aus, wenn du jetzt irgendwie mit 200 Kilo Kniebeugen machst, aber ich denke, die Leute, die an diesem Leistungsniveau sind, wissen auch, wie sie sich da rantasten müssen, aber in jedem anderen Szenario reicht es wirklich, vier entspannte Aufwärmsätze zu machen, mach irgendwie so eine halbe bis eine Minute Pause zwischen den Sätzen, ja, zwischen diesen Aufwärmsätzen und dann, bevor du deinen ersten Arbeitssatz machst, da kannst du dann schon nochmal eineinhalb, zwei Minuten Pause machen, dass du wirklich frisch in diesen ersten Arbeitssatz reinstartest eine Frage, die, denke ich, auch immer relevanter wird. ja, Und zwar, wie schaffe ich es, ohne Fleischkonsum mehr Protein zu mir zu nehmen? Und das ist auch was, was ich bemerke, dass selbst die Menschen, die sich nicht ähm, vegetarisch oder vegan ernähren, dann so ein bisschen in diese Flexitarier-Richtung reinfallen. Da würde ich mich auch ähm, so ein bisschen reinpositionieren, dass man im Endeffekt Fleisch nur dann konsumiert, wenn es wirklich eine hohe Qualität hat und auch einfach den Konsum einschränkt und generell tierische Produkte ähm, einfach weniger konsumiert. Da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass die Tendenz auch da stark steigt und auch natürlich immer mehr Leute sich vegetarisch oder vegan ernähren. Deswegen wird natürlich auch dieses Thema immer relevanter. Wie kriege ich da eine ordentliche Proteinzufuhr her? Weil es ist einfach so, wenn man sich tierisch ernährt, dann ist es viel, viel leichter, auf die Proteine zu kommen. Also das ist einfach ein Fakt. Und ähm, heißt nicht, dass es unmöglich ist. Ja, Aber wenn man sich gerade vegan ernährt, dann wird es schon schwierig. Ja? Wenn du dich vegetarisch ernährst oder sogar pesketarisch, dann hast du echt noch viel Spielraum. Pesketarier, ich denke, das wissen die meisten, die konsumieren ja dann auch Milchprodukte, Eier und Fisch. Und dadurch, dass man auch wirklich diese drei, ähm, drei Hauptquellen hat, die wirklich nur Protein bringen, weil das ist ja das, worauf wir uns immer fokussieren müssen, wenn wir den Proteinkonsum wirklich auch, wenn man so Richtung 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht geht, kann natürlich ein bisschen drüber, ein bisschen drunter sein. Ja? Aber wenn man so in diese Richtung kommen will, dann ist es schon wichtig, dass man reine Proteinquellen hat. Ja, Aber wenn man dann mit diesen Proteinquellen arbeitet, die gleichzeitig noch Kohlenhydrate und Fett bringen, zu denen kommen wir jetzt auch gleich, dann wird schon schwierig, auch eine normale Kalorienzufuhr zu haben und auch viel Flexibilität in der Ernährung. Ich denke, das wissen die meisten, die sich so ernähren. Dann braucht man schon viele wirklich reine Proteinquellen und das sind halt einfach diese typischen tierischen Quellen, wie gesagt Milchprodukte, sowas wie Quark, Skier, ja, Hüttenkäse, Eier, ja das sind natürlich klar, da kommt auch vieles an Fett mit, aber da kann man vielleicht auch zu Eiklar greifen, wenn man da ein bisschen Probleme hat, gerade in der Diät so mit, dem, mit der Kalorienzufuhr, dann natürlich Fisch, gerade magerer Fisch, Geflügel, Rind, Schwein und so weiter, da ist natürlich einfach eine riesen Bandbreite an, an an Nahrungsmitteln, die man da konsumieren kann, die nur Protein liefern. Ja, und das macht es einem einfach viel, viel leichter, weil einfach das Spektrum viel, viel größer ist. Ja, also wie gesagt, wenn man vegetarisch oder pestgetarisch ist, denke ich, kriegt man es noch ganz gut hin, ja, weil man dann natürlich Milchprodukte und Eier und Fisch integrieren kann. Oder als Vegetarier kann man halt Milchprodukte und Eier. Das ist dann, finde ich, auch nochmal ähm, eine gute Möglichkeit, um einfach täglich so ein bisschen was zu integrieren, was den Protein Konsum einfach leichter macht zu erreichen. Ja, wenn man sich jetzt aber Vegetan, äh, Vegetan, <lacht> vegan ernährt, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und was ich euch da empfehlen würde, ist, dass ihr Kohlenhydratquellen benutzt, ja, häufig einfach die Hülsenfrüchte sind. Ja, das heißt Bohnen, Linsen, Erbsen, Kichererbsen. Sowas ist einfach sinnvoll, weil wenn ihr das jetzt vergleicht, ja, wenn ihr euch so eine normale Mahlzeit macht, dann besteht ja meistens aus einer Kohlenhydratquelle, vielleicht eine Proteinquelle im optimalen Fall und ähm, irgendeine Fettquelle. Ja. Und dann habt ihr natürlich die Option, dass ihr irgendwie Reis, Nudeln, Kartoffeln, irgend sowas in der Art als oder irgendwie Brot als, als Kohlenhydratquelle habt. Aber mit dieser Kohlenhydratquelle, ja so diese typische Beilage, da habt ihr einfach keinen Proteingehalt. Wenn ihr jetzt aber Kartoffeln oder Reis oder Nudeln durch Bohnen, Linsen, ja, Kichererbsen durch sowas ersetzt, dann habt ihr natürlich dort auch eine Beilage, die jetzt auch nicht einfach nur Protein ist oder nur Fett ist, sondern ihr habt auch ein bisschen was so mit Substanz, sage ich immer, und habt da gleichzeitig noch viel Protein, was da mitkommt. Ja? Aber das ist halt auch nur so ein kleiner Trick, der dir vielleicht hilft, nochmal so 20, 30 Gramm, im aller, allerbesten Fall vielleicht 40 Gramm Protein pro Tag nochmal zu dir zu nehmen. Ja? Aber wenn du außerhalb dessen dann keine reinen Proteinquellen hast, dann wirst du auch nicht viel konsumieren, wo dieses Protein so ein bisschen mitkommt. Ja, das heißt, du hast dann viele eher Kohlenhydrate oder fettlastige Quellen, aber du wirst nicht viel noch andere Situationen im Tag haben, an denen sich das eben so akkumuliert, der Proteingehalt. Und dann ist deine einzige Option eigentlich, dass du Sojaprodukte zu dir nimmst, das heißt ähm, Tofu, Seitan, Tempeh und so weiter, ja, weil das ist die einzige wirklich reine Proteinquelle auf pflanzlicher Basis, ja, die nicht wirklich extrem viel zusätzliches Fett oder Kohlenhydrate mit sich bringt, bringt natürlich meistens auch ein bisschen Fett, das kommt dann auf, den, auf das Produkt einfach drauf an, aber das ist schon so die einzige wirkliche ja, feste Nahrungsquelle, die reines Protein ist, die pflanzlich ist. Alles andere bringt immer sehr, sehr viele Kohlenhydrate mit. Vielleicht Erbsen könnte man tatsächlich noch so ein bisschen in die Kategorie reinbringen. Ja, aber da kann man auch nicht extrem viel von konsumieren, die meisten, weil das einfach einen hohen Ballaststoffgehalt hat. Und dann so 500 Gramm Erbsen wird für die meisten, denke ich, schwierig, wenn man nicht dran gewöhnt ist. Und deswegen ist Soja eigentlich so die einzige wirkliche, ähm, sinnvolle, reine Proteinquelle, die pflanzlich ist. Und natürlich möchte man auch nicht den ganzen Tag nur Sojaprodukte essen. Und deswegen kommt meiner Meinung nach, gerade wenn du den Fokus auf Muskelaufbau oder Muskelerhalt in der Diät-Szenario ähm, Diät setzt, ähm, ist eigentlich Proteinpulver für ähm, jemand, der sich vegan ernährt oder vegetarisch und wirklich nicht so viel Milch und Eier konsumieren möchte ähm, oder Milchprodukte, ist eigentlich ein Proteinpulver obligatorisch, weil man nicht wirklich drum rumkommen wird. Weil du musst ja auch noch bedenken, wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, dann hast du einfach nicht so ein gutes Aminosäurenprofil. Das heißt, die meisten pflanzlichen Proteinquellen, die sind nicht so komplett wie die tierischen, die nehmen wir nicht so gut auf. Die haben einfach wenige von diesen essentiellen Aminosäuren. Da fehlt meistens eine, ja, die wir dann irgendwie ausgleichen müssen, kann man natürlich dann irgendwie EAAs oder so dazu konsumieren. Aber tendenziell ja, musst du schon ein bisschen darauf achten, dass du eher an die obere Grenze vom Protein gehst. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ah, okay, dafür ich gehe halt so ein bisschen an die untere empfohlene Grenze, je nachdem, was du für ein Ziel hast, ja, sondern du solltest dann schon eher in dem mittleren oder oberen Bereich von dem, was für das jeweilige Ziel empfohlen wird, ähm, zu dir nehmen, weil eben die Quellen nicht so komplett sind und du dieses diese fehlenden Aminosäuren dann ausgleichen musst. Das heißt, wir können auch nicht so ein bisschen mit der Proteinzufuhr spielen, weil da ist es schon relevanter, dass sie dann auch ein bisschen höher ist. Und da kommt meiner Meinung nach wie gesagt, wenn man diese Ziele eben hat, jetzt nicht für die generelle Bevölkerung, sondern für wirklich ähm, Leute, die, die Sport machen, die Krafttraining machen, da kommt dann wirklich Proteinpulver ähm, auf pflanzlicher Basis ins Spiel, weil ähm, das wird deine einzige, meiner Meinung nach, realistische Option sein, dass du an den meisten Tagen, natürlich wirst du mal einen Tag erwischen, wo vielleicht viel Hülsenfrüchte und so und Tofu und alles so drin ist, dass es passt, kriegt man auf jeden Fall hin, aber damit es auch entspannt für dich ist und du flexibler bleibst, ja, ähm, würde ich dir Proteinpulver empfehlen. Ich bin ja Tendenziellen Freund von fester Nahrung, aber hier muss man halt einfach mit der flüssigen Nahrung ein bisschen ähm, ja, das, das ausgleichen. Du wirst nicht wirklich drum rumkommen, meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach im Coaching. Du musst einfach vielleicht ein, zwei Shakes pro Tag integrieren, finde ich nicht schlimm, Ja, ähm, ist aber meiner Meinung nach wirklich die einzige Option die dir auch mehr Flexibilität gibt. Weil sonst musst du echt viel planen, viel überlegen, wie komme ich auf mein Protein? Und damit du da auch ein bisschen mehr Freiheit hast und nicht jede Beilage aus Hülsenfrüchten sein muss, ja und du nicht immer darauf achten musst, hey, habe ich jetzt ein Sojaprodukt irgendwie drin, das wirklich eine reine Proteinquelle ist. Damit du diese Flexibilität erreichst, finde ich, ähm, hat ein Proteinpulver da eine sehr, sehr hohe Daseinsberechtigung. Also das ist meine Empfehlung. Ähm, und ich denke, die meisten, die sich lange so ernähren, werden dem auch zustimmen, dass es einfach... Wirklich schwieriges. Auch wie gesagt, es gibt Wege, aber ich denke, das ist ähm, eine geschickte Variante, da so einen Mittelweg zu finden. Dann nächste Frage, die auch, ähm, denke für viele interessant ist. Und zwar, wird es schwerer abzunehmen, wenn ich schon oft eine Diät gemacht habe? Und wir haben ja schon ein paar Mal so ein bisschen über das Thema Stoffwechsel gesprochen. Ich habe auch schon einzelne Folgen dazu gemacht. Aber hier mal kurz die Zusammenfassung. Also, der Stoffwechsel kann nicht dauerhaft kaputt gehen, auch wenn es so Stoffwechseldiäten und irgendwelche Stoffwechselprodukte gibt. Das brauchst du nicht, die haben keinen Effekt und es ist auch gar nicht notwendig. Denn es gibt eine super Studie, ja, die zwar schon sehr, sehr alt ist, aber die könnte man auch heutzutage aus. Ethischen Gründen gar nicht machen. Die wird niemals durch den Ethikrat gehen. Die Minnesota Semi-Starvation Study ähm, war mit Kriegsgefangenen und ähm, da hat man die zu einer extrem hohen Aktivität gezwungen. Die hatten ein extrem hohes Kaloriendefizit. Ja, Die haben Körperfettanteile erreicht, die ähm, im Single-Digit, also im einstelligen Bereich waren. Und ähm, das ähm, war wirklich ein, ein extremes Experiment. Und selbst in dieser Studie hat man gesehen, dass kein permanenter metabolischer, also Stoffwechselschaden entsteht. Und das ist so die wichtigste Studie, finde ich, in dem Bereich, weil da mal wirklich auch die Extreme getestet wurden. Es gibt natürlich noch einen Haufen anderer Studien, ja, wo das untersucht wurde und keine zeigt wirklich Evidenz dafür, dass dieser Stoffwechselschaden nach einer Gewichtsreduktion entsteht. Was passiert ist, dass auf jeden Fall, und das werden halt auch dann die Leute sagen, nein, nein, Stoffwechsel sinkt und so, ja, Dein Kalorienverbrauch kann auf jeden Fall sinken, aber das liegt ja nicht an der Grundstoffwechselrate. Deswegen kurzer Exkurs, wie unser Kalorienverbrauch funktioniert. Wir haben eine Grundstoffwechselrate, ja, diese Basal Metabolic Rate, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und diese Grundstoffwechselrate, um die geht es uns, weil alle anderen Komponenten sind abhängig von der Aktivität oder der Nahrungszufuhr. Das heißt, wir haben eine Verdauungsenergie, die auch noch zu unserem Kalorienverbrauch beiträgt. Wir haben Aktivität durch Sport und wir haben Aktivität durch spontane Bewegungen. Ja, das sind die Komponenten, die vier, die den großen Teil oder die einfach, man kann die natürlich dann noch vielleicht ein bisschen kleiner aufteilen, was aber meiner Meinung nach sinn, sinnfrei ist. Aber diese vier Komponenten, bestimmen deinen Kalorienverbrauch. Ja? Und spontane Aktivität und die Aktivität durch Sport, die werden beeinflusst, einfach durch die Aktivität, die du hast, wie viel du dich bewegst und wie viel Sport du machst und die Verdauungsenergie wird natürlich durch deine Kalorienzufuhr beeinflusst, das heißt diese drei Komponenten sind uns in diesem Szenario relativ egal und die verändern sich auch nicht, wenn man eine Diät macht, ja, außer dass man halt logischerweise in dieser Alltagsaktivität weniger, äh, weniger Kalorien verbraucht, weil man zum Beispiel 10 Kilo weniger wiegt und weniger Gewicht mit sich rumträgt, dann ist aber nicht der Stoffwechsel dafür schuld, sondern dein Gewicht. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und diese Grundstoffwechselrate, die auch den größten Teil, je nachdem wie halt die Alltagsaktivität aussieht, die ist meistens irgendwo so bei 40 bis 70 Prozent, das kann halt, die kann auch noch niedriger sein, das kann halt stark variieren, je nachdem wie groß der Anteil deiner täglichen Aktivitäten ist, ja, aber die macht meistens so im Durchschnitt zu so 60 Prozent aus und da ist natürlich dann die Frage, weil das ist die Stoffwechselrate oder dein Kalorienverbrauch, der stattfindet, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du würdest nur komplett im Bett liegen, ganz still, du bewegst gar nichts, du sprichst nichts, du machst nichts, du liegst einfach nur dran, deine Grundsysteme laufen, das ist diese Grundstoffwechselrate. Und da ist es interessant, sich anzuschauen, wie verändert sich diese Grundstoffwechselrate eben aufgrund einer Diät. Und was man halt in den Studien sieht, ist, dass sich eben diese Grundstoffwechselrate nicht signifikant verändert. Die kann sich verändern, weil natürlich auch Leptin und so weiter ein bisschen runtergeht, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das liegt halt auch am geringeren Körperfettanteil, weil weniger Körperfett, ja, weil da wird halt auch Leptin produziert, führt einfach dazu, dass dann diese Stoffwechselrate sinkt, aber wenn du dann dein Gewicht wieder erhöhst und auf dem alten Punkt bist, dann ist deine Stoffwechselrate da, wo sie auch davor mit diesem alten Gewicht war. Das heißt, und das habe ich auch hier schon oft gesagt, natürlich, wenn du von 70 auf 60 Kilo gehst, dann wirst du mit den 60 Kilo, wenn du die gleiche Aktivität hast. Ja, also wir sagen genau. Wir nehmen zwei Tage identische Schritte. Du bist wie so ein, einfach wie eine Kopie von dir, ja, und hast die gleichen Schritte, machst genau den gleichen Sport, alles identisch. Du wirst mit den 60 Kilo weniger verbrauchen als mit den 70, weil dein Gewicht geringer ist. Das heißt, du trägst weniger Gewicht mit dir rum und deine Leptinrate auch tendenziell tiefer ist. Das wirst du nie verändern können. Das hat aber nichts mit Metabolic Damage zu tun, weil sobald du wieder auf die 70 Kilo hochgehst, ist es wieder so, wie es davor war. Und das ist das, was wichtig ist und was ja auch die Frage war, wird es schwerer abzunehmen, wenn ich schon öfter eine Diät gemacht hat, ja, ähm, habe. Und das ist eben nicht so, weil sobald du deine Kalorien und auch dein Gewicht wieder erhöhst, normalisiert sich das. Was man oft dann in Studien sieht, ist zum Beispiel Leute, die extrem Übergewicht haben und dann ähm, Gewicht verlieren, dann sieht man schon so eine Anpassung auch vom Kalorienverbrauch, die dann auch wirklich hoch ist teilweise, das ist dann halt auch oft, weil die spontanen Aktivitäten runtergehen, aber sobald man eben diese Stoffwechselfaktoren, die ich gerade genannt habe, diese vier kontrolliert und auch schaut, okay, was ist mit der spontanen Aktivität, ähm, Aktivitätskalorien ähm, durch, ähm, durch Sport, durch spontane Bewegung, ähm, durch Verdauung, was ist mit diesen Komponenten passiert, wenn man das kontrolliert, und auch schafft diese Basal Metabolic Rate, also die Grundstoffwechselrate zu isolieren beim Messen, dann sieht man eben keine Veränderung. Also wichtig für dich, umso öfter du Diät machst, macht rein physiologisch die Diät nicht schwerer, ja? wenn da nicht irgendwie hormonell was anderes passiert, ja das heißt natürlich gibt es bestimmte Szenarien, ja wie Essstörungen und so weiter, die dann dazu führen können, dass man im extremen Untergewicht ist. Aber selbst wenn man sich da die Datenlage anschaut, die aber auch relativ komplex ist und jetzt auch nicht mein Hauptgebiet, ja aber selbst da sieht man keine negativen Anpassungen, also zumindest nicht das, was ich da von der Literatur kenne. Und deswegen kann man auch da eigentlich, beruhigt sein, sobald das Gewicht wieder hochgeht, sollte der Stoffwechsel da keinen permanenten Schaden haben, weil dafür ist eigentlich auch die Minnesota Semi-Starvation Study, auch wenn die vielleicht ein bisschen limitiert ist, weil das Männer waren, aber es gibt wie gesagt viele ähm, replizierte Studien, die ähnlich waren, natürlich nicht ganz so krass wie die Minnesota Semi-Starvation Study, aber das war auch kein normales Körpergewicht, das die hatten. Also das ist schon so das Äquivalent, was man mit einem starken Untergewicht dann hat. Ja? Und ähm, selbst da, wie gesagt, ist kein permanenter Stoffwechselschaden entstanden. Und auch die Anpassungen der Grundstoffwechselrate waren gar nicht so krass. Die waren irgendwo so bei 10 bis 15 Prozent. Die erwartet man ja viel, viel höher, wenn das Gewicht so extrem sinkt. Also ihr könnt euch da mal Bilder anschauen im Internet. Das war schon heavy, wie die danach aussahen. Und deswegen musst du dir keine Sorge machen, dass physiologisch häufiges halten zu einem Problem bei dir führt. Ausgehend davon, dass du zwischen deinen Diäten natürlich einfach eine längere Pause hast. Weil du musst schon wenn du jetzt eine Diät gemacht hast, ja, dass dann erstmal die Kalorien ein bisschen hochgehen, ja, dass du einfach auch dein Leptin wieder so ein bisschen nach oben kommen lässt, dass Cortisol sich normalisieren kann. Auf jeden Fall, das, das muss schon da sein. Aber ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du vielleicht eine Acht-Wochen-Pause oder Vier-Wochen-Pause zwischen zwei Diäten hattest, ja, wenn du zum Beispiel eine hattest, die nicht so gut war und dann wolltest du direkt nochmal ein neuer anfangen. Wenn du da eine längere Pause hattest und auch wirklich konstant ein bisschen mehr gegessen hast, dann hat sich dein Stoffwechsel in der Zeit wieder erholt. Ja? Und was eher das Problem ist von häufigem Diät halten ist es Essverhalten das kann natürlich auf jeden Fall ähm, dann zu einem Problem führen, das man korrigieren muss. Und das ist auch was, was ich im Coaching halt oft erlebe, dass jemand aus einer Situation davor kommt, aus einem anderen Coaching oder irgendein Programm gemacht hat oder das in Eigenregie, gibt es ja verschiedene Szenarien. Und da ist dann immer das Essverhalten, das Verhältnis zum Essen, Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist dann auch ein riesen, riesen Hebel, was ich so in den letzten Jahren bemerkt habe, was da wirklich dann den Unterschied machen kann, wo das nicht physiologisch ein Problem ist, dass dann diese Person ein Problem hat, weiter Gewicht zu verlieren oder Wiedergewicht zu verlieren, sondern dass es ähm, eine Sache vom Essverhalten, Ansichten, Gewohnheiten und so weiter ist. Das auf jeden Fall, aber wenn wir jetzt mal rein den Stoffwechsel betrachten, da musst du dir weniger Sorgen machen, sondern es ist eher ein Verhaltensproblem, weil klar, umso öfter du so eine restriktive Diät machst und dich vielleicht auch auf die falsche Art und Weise einschränkst, desto mehr ist natürlich dann die Gefahr, weil sich eben dieses Verhalten wiederholt, dass sich das festigt und dass es dann auch schwieriger ist für dich ein anderes Verhalten zu adaptieren und um, da einfach eine Diät auf eine entspannte und korrekte Art und Weise, so wie ich es hier immer empfehle, durchzuführen. Ja, also das kann auf jeden Fall ein Faktor sein, aber nicht das Physiologische. Und dann halt ganz, ganz wichtig, wie gesagt, beachte immer den Faktor, dass wenn du eine Diät gemacht hast, und du bist, nur jetzt als Beispiel, bist zum Beispiel von 70 Kilo auf 60 runter, hast wieder zugenommen, bist auf 64 Kilo hoch und möchtest jetzt wieder zu den 60 Kilo runter. Dann verbrauchst du natürlich mit den 64 Kilo aufgrund deines geringeren Körpergewichts bei gleicher Aktivität weniger als mit den 70 Kilo. Also da darfst du dich dann nicht wundern, dass du ein bisschen weniger Kalorien verbrauchst. Das ist jetzt kein Riesenunterschied, aber er ist da, weil du einfach weniger Gewicht sozusagen mit dir herumträgst. Dann die nächste Frage war, was hältst du von Kokumin? Das ist ja auch... Ähm, ja, mittlerweile so ein Supplement, das, finde ich, sehr, sehr gehypt ist, ja hat auch auf jeden Fall die Daseinsberechtigung, ist aber nicht meiner Meinung nach ähm, das Wundermittel, ähm, wie es aktuell angepriesen wird. Die Datenlage ist auf jeden Fall da, so der Hauptmechanismus ist halt, dass die Entzündungswerte sinken und da sieht man auf jeden Fall positive Studienergebnisse, aber man muss halt natürlich auch immer... Ähm, solche Studienergebnisse finde ich richtig interpretieren und ähm, auch im Vergleich setzen zu den Ergebnissen, die wir zum Beispiel durch eine Intervention von mehr Sport, besserer Ernährung haben. Und das ist halt einfach dem Ganzen deutlich überlegen. Ja, deswegen, du kannst halt hier so eine, zum Beispiel jetzt auch bei ähm, Depressionen, Anxiety, da kann man so eine leichte bis moderate Veränderung feststellen, auch wenn man die Studien anschaut. Das hat halt auch bei diesen ähm, Erkrankungen oft was mit Entzündungen zu tun. Ja, manchmal werden auch, so irgendwie ein bisschen Magenprobleme beschreiben viele, dass die besser werden. Haut kann ein bisschen besser werden, weil das ist natürlich auch oft durch Entzündungen getriggert. Ja? Aber ganz, ganz wichtig, das ist halt kein Wundermittel. Wenn du das Geld übrig hast, auf jeden Fall eine Option, zusätzlich, aber ganz, ganz wichtig, versuch erstmal oder schau erstmal drauf, hey, wie ist meine Ernährung? Ähm, esse ich sehr, sehr viele verarbeitete Lebensmittel? Ja? Das kann ein Grund sein, auch für Entzündungen im Körper. Ähm, wie ist mein Sportpensum? Mache ich regelmäßig Sport? Ja, ähm, Habe ich irgendwie so Zwei, drei Einheiten mindestens. Das würde ich da empfehlen, dass es da auch dann, wo man wirklich die ersten Auswirkungen auf die Entzündungswerte sieht. ja, Ganz, ganz wichtig, wie ist mein Schlaf? Schlafe ich genug? Und habe ich eine gute Stresskompensation? Das sind ja so die vier Eckpfeiler meiner Meinung nach für Gesundheit. Und wenn eins davon nicht optimal ist, dann versuch erstmal deine Energie da reinzustecken und deine Prioritäten darauf zu legen, anstatt dir ein Supplement zu holen, von dem du dir die Wirkung erwünschst, die es eventuell ein bisschen haben kann, aber ich sag dir eins, wenn du zum Beispiel dein Stressmanagement null im Griff hast, ja, und nur am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten bist, bam, 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 Sport, 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 Ernährung aufpassen, alles ist vollgepackt, dann wird dir, wenn du irgendwie versuchst, eine Stresskompensation am Tag reinzukriegen, die 15 bis 20 Minuten ist, die dir einfach gut tut, ja, wo du einfach dein Stresslevel senken kannst, das wird dir 100mal mehr bringen als dieses Supplement. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du Verstehst, dass Interventionen erstmal Fokus, Ernährung, Sport, Schlaf und Stress sein sollten. Und auch wenn du zu wenig schläfst und du hast irgendwie, oder keine Ahnung, du hast schlechte Haut, hast Magenprobleme und du hast deinen Stress nicht im Griff, dann korrigier erstmal das. Und dann, wenn das nichts gebracht hat, ja, und du wirklich sagst, hey, ich habe Stressmanagement, da mache ich jetzt viel dafür, das ist, hat eine hohe Priorität für mich oder schlaf, ich habe immer nur sechs, sieben Stunden geschlafen, jetzt schaffe ich wirklich sieben bis neun. Durchgehend, ja, ich habe einen guten Schlaf, eine gute Schlafhygiene, aber irgendwie so, das Hautproblem ist nicht besser, das Magenproblem ist nicht besser, ich habe das untersuchen lassen, da ist nichts, dann kann auf jeden Fall, können Entzündungswerte ganz, ganz oft bei vielen so der Grund dafür sein. Aber erstmal das korrigieren, dann schauen, hey, verändert sich das auch ein bisschen dem Zeitgeben? Wie gesagt, Ernährung natürlich auch beachten, so mehr unverarbeitete Nahrungsmittel. Und dann, wenn das immer noch nicht geholfen hat, dann finde ich, kannst du auch sagen, okay, jetzt probiere ich mal das Supplement reinzunehmen und dann auch am besten erstmal nichts anderes verändern. Nicht noch ein Supplement reinnehmen oder irgendwas anderes machen, weil dann weißt du nicht, war das der Grund dafür. Und da muss man halt auch immer ein bisschen drauf ähm, aufpassen bei so Erfahrungsberichten von Leuten, dass der Placebo-Effekt eine große Rolle spielt. Hat natürlich eine Daseinsberechtigung, weil ich finde, wenn man ähm, irgendwie ein Kurkuma-Supplement für meistens sind ja so um die 20, 30 Euro im Monat ja, ähm, zu sich nimmt und man kauft sich das und hat dann diesen positiven Effekt, der ja, zum Beispiel irgendwie jahrelang Magenprobleme oder Hautprobleme und das löst es, dann, finde ich, hat der Placebo-Effekt auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ähm, weil das ist dann kein extrem hoher Invest für was, was ja ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr große Belastung für die Lebensqualität sein kann. Aber ich finde, da gibt es halt bessere Lösungen. Und die sind die vorher genannten, die solltest du immer ähm, in Fokus nehmen. Und das, was ich halt, ähm, finde, ich beobachte ich bin gar kein Feind von Supplementen, aber ich bin halt auch nicht dafür, dass jeder, also das sehe ich zum Beispiel immer beim Thema Coaching, ähm, das ist natürlich nicht bei allen Menschen so, aber viele sind nicht bereit, dafür Geld zu investieren, aber haben 150, 200 Euro oder 100 Euro Supplementrechnungen im Monat. Und ähm, die anderen Basics, die man zum Beispiel durch so ein Coaching, das muss jetzt ja auch nicht bei mir sein, das kann ja auch, bei jemand anderem sein, ja, ähm, die dann zu einer Verhaltensveränderung führt. Und ähm, zum Beispiel bei mir, wir schauen halt Ernährung, Sport, Schlaf, Stress, wir schauen alles an, rundum. Und da fehlen bei selbst den Leuten, die erfahren sind, selbst bei mir fehlen da manchmal so die Basics ähm, in manchen Bereichen. ja, Und da muss man immer wieder dran arbeiten. Das heißt, egal wie der Fortschrittsgrad ist, man kann immer an diesen Basics arbeiten, das will ich damit sagen. Und wenn man sich auf diese Basics fokussiert und da einen Geldinvest macht, dann ist es ein viel, viel, viel größerer Effekt als ein Supplement. Das ist mein Problem. Wenn man natürlich das alles schon macht oder selber eine hohe Priorität drauflegt, dann, klar, kann man darüber überlegen, wenn man das Geld übrig hat. Aber ich, was ich halt im Markt sehe oder in der Branche, nicht im Markt, sondern in der Branche sehe, ist, dass viele Leute diese Supplemente logischerweise als Wunderpille sehen, als lösung für die Probleme ohne einen eigenen Aufwand oder eine eigene Verhaltensveränderung. Ja, und das ist, verständlich, würde ich auch so machen, wenn es funktionieren würde, ist natürlich besser, dass ich ein Supplement für 20 Euro nehme, als jetzt meinen Schlaf umzustellen. Das Problem ist halt nur, dass du die Effekte nicht miteinander vergleichen kannst, weil das Supplement dir niemals so viel bringen wird, wie die echte Umstellung in deinem Alltag. Und deswegen sollten viele eher die Prioritäten erstmal auf diese vier Basics legen ja, und da auch die finanziellen sowie energetischen und zeitlichen ähm, Prioritäten dahin verlagern und Anschließend kann man sich dann überlegen, Supplemente zu nehmen, um den Rest noch zu optimieren. Und so mache ich es ja auch bei mir. Ich nehme auch schon einige Supplemente, aber ich habe halt meinen Fokus erstmal davor auf den anderen Sachen und dann kann ich zusätzlich was nehmen. Das, da spricht nichts dagegen. Aber ich sehe oft, dass es genau andersrum ist, dass man erstmal sich mit 100 bis 200 Euro Supplementen im Monat zudeckt und dann überlegt, ob man an diesen anderen Sachen arbeiten sollte. Und, oder vielleicht das gar nicht macht, weil man denkt, das Supplement macht es für einen. Aber ich verspreche dir, das Supplement wird es nicht für dich machen und du wirst auch keinen Unterschied merken, ja, an diesem, wenn du zum Beispiel irgendwie deinen Schlaf mit Melatonin korrigieren willst. Das ist halt nicht die Lösung. Und ähm, genauso wenig wird dir meiner Meinung nach ein Kurkuma-Supplement ähm, für starke Entzündungen helfen, wenn du ähm, nicht zum Beispiel deinen Schlaf oder deinen Stress im Griff hast, weil dann wirst du immer wieder Entzündungen verursachen. Das ist halt auch das Problem, dass wir sonst ständig irgendwas haben, was gegen das Supplement arbeitet. Und dann ist es einfach nur so, kannst du dir irgendwie vorstellen wie so eine Wasserfontäne, die man einfach nur so zudrückt, ja, die aber trotzdem dann irgendwie immer wieder so ein bisschen platzt, weil du einfach dieses Wasser nicht abstellst und du musst es halt erstmal unter der Oberfläche bearbeiten um dann auch ähm, so ein Supplement zu benutzen. Und ich denke, dann, ähm, wie gesagt, kann man sich auch über so Supplemente Gedanken machen. Nächste Frage wieder zum Thema Supplemente. Und zwar helfen Kollagenpeptide gegen Zellulite? Und ähm, das ist ein bisschen schwierig, finde ich, zu beantworten, weil die Datenlage ist nicht so 100% klar. Aber es gibt ein paar interessante systematische Reviews, ja, wo man sich einfach mehrere Studien anschaut, und ähm, die zeigen auf jeden Fall gerade, da ist einfach viel so im Beauty-Bereich, was, was da an Studien ist, da zeigen auf jeden Fall schon ähm, die Studien, gerade bei verschiedenen Peptiden, positive Auswirkungen auf die Elastizität der Haut, auch teilweise wirklich auf die subjektive Wahrnehmung ähm, der Zellulite. Das heißt, man macht eine Studie, Macht ein RCT, also Randomized Control Trial, lässt die Leute erst ähm, einschätzen, wie ist deine Zellulite, wie, wie, wie nimmst du die subjektiv jetzt wahr, dann gibt man halt ein, ähm, ein Supplement oder ein Placebo, schaut nach ein paar Wochen, hey, wie nimmst du sie jetzt wahr, ja, also wirklich, dass man, man es auch, misst es auch tatsächlich manchmal, manchmal ist es subjektiv, subjektiv finde ich ein bisschen schwierig, weil da ist dann der Placebo-Effekt meiner Meinung nach größer da, ja, also Tendenziell, dass man da ein bisschen eine positivere Einschätzung hat, wenn man denkt, man nimmt etwas, das hilft. Aber ähm, bei RCTs sollte das ja eigentlich nicht der Fall sein. Und da sind dann schon ähm, auf jeden Fall positive Veränderungen festzustellen. Aber auch hier wieder Fokus erstmal ähm, auf die Ernährung, auf den Körperfettanteil, wenn der in einem moderaten Bereich ist. Ja? Das heißt, dass du einfach moderat in einem normalen, gesunden Bereich Körperfett hast, dann ähm, immer noch Zellulite hast und du machst auch Krafttraining, du machst wirklich so die Sachen, wo man weiß, dass. Beeinflusst das Bindegewebe positiv, dann kannst du auf jeden Fall Kollagenpeptide dazu nehmen. Ich würde irgendwie einen Komplex nehmen mit mehreren Kollagentypen, weil manche sind halt vorteilhaft für die Knochenstruktur, manche sind vorteilhaft für die Haut. Ja? Und ähm, da würde ich die Effekte, die positiven Effekte aus beiden Welten mitnehmen. Finde Kollagen super spannend, äh, nimm es selber auch. Ist er halt auch kein Wundermittel und auch natürlich wieder so eine Frage des Geldes. Leider sind die mittlerweile sehr, sehr teuer. Früher war das saugünstig, aber äh, mittlerweile haben sich ja generell Rohstoffpreise einfach erhöht. Deswegen musst du das abwägen. Ähm, ist ein Versuch wert, wird jetzt aber auch nicht so sein, dass du von heute auf morgen ähm, Zellulite gar nicht mehr siehst, nur weil du Kollagen nimmst, sondern das sind halt auch leichte Veränderungen. Und ähm, wichtiger ist eher, dass du Zellulite einfach als was Normales siehst. Das ist Bindegewebe von der Frau total normal. Das ist halt einfach so, wie die Gewebestruktur aufgebaut ist. Und das haben auch die meisten Menschen. Deswegen ist das eher wichtig. Wenn es dich natürlich stört, ähm, kannst du es mal probieren, mit Kollagen ein bisschen, ähm, ja, einfach optisch für dich zu optimieren. Dann vorletzte Frage für heute. Und zwar macht es Sinn, vor der Arbeit nüchtern zu trainieren? Also ich würde dir empfehlen, wenn du die Option hast, dann würde ich immer was essen oder mit Nahrung ins Training gehen, ja anstatt nüchtern zu trainieren. Weil du hast halt einfach nicht wirklich Aminosäuren, gerade wenn du jetzt zum Beispiel in der Früh das machst. Ja, also wenn du tagsüber nüchtern trainierst, das ist schon ein bisschen anderes Thema. weil dann hast du schon gefrühstückt, außer du wirst jetzt nachmittags trainieren und hast den ganzen Tag nichts gegessen. Ähm, dann ist natürlich eine ähnliche Situation, wie wenn du jetzt aufstehst und dann in der Früh nüchtern trainierst. Ja, aber da war ja die Frage, vor der Arbeit nüchtern trainieren. Und ich denke, das ist auch für die meisten so dass das Szenario, dass man sich überlegt, und da macht schon Sinn, dass du schaust, dass du irgendwie was zu dir nimmst, dass du ein bisschen Aminosäuren im, im Blutkreislauf hast, dass du ein bisschen ähm, Glykogen hast, äh, beziehungsweise Glucose, Glykogen hast du ja meistens davor schon aufgefüllt, Glucose einfach in deinem Blut zirkuliert, dass du auch eine gute Trainingsleistung hast. Ja? Ich würde dir auch empfehlen, wenn du Intermittent Fasting machst, dass du dann die Fastenphase eher nach dem Training beginnst. Ja? Das ist dann geschickter als vor dem Training, auch wenn du da ein bisschen Zeit verlierst logischerweise, werde schon geschickter, dass du zumindest oder mit dem Beginn des Trainings, dass du vor dem Training aber noch was zu dir nimmst. Also ich würde dir empfehlen, wenn du fast gefasst trainieren möchtest, konsumiere davor oder danach Protein. Ja, wenn du von vom der Verdauung das nicht so schaffst, irgendwie Whey oder ein Reisprotein zu dir zu nehmen, dann versuch mal so ein bisschen hydrolysiertes Protein. Das verdaut man meistens ein bisschen besser. Oder EAAs. Ja. Das kannst du dann probieren, wenn du das so im Magen ein bisschen merkst und vom Training das nicht so konsumieren kannst. Ähm, dann will ich natürlich auch schauen, dass ich ein bisschen Kohlenhydrate drin habe, irgend sowas, 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also plus minus natürlich. Das sind für die meisten irgendwas zwischen 30 und ja, 50 Gramm, das ist immer, wie gesagt, kommt aufs Gewicht drauf an, da würde ich ein bisschen Kohlenhydrate zu mir nehmen und da darauf achten, dass du nicht so viele Ballaststoffe in der Kohlenhydratquelle hast und nicht so viel Volumen und vielleicht auch einen niedrigen glykämischen Index, ja, weil der glykämische Index, hast du vielleicht schon mal gehört, der entscheidet im Endeffekt darüber, wie Insulin ausgeschüttet wird, wie Blutzuckerspiegel ansteigt und so weiter und wir wollen ja nicht so ein Anstieg vom Blutzuckerspiegel und dann wieder einen Crash, weil das kann einfach müde machen und der glykämische Index ist eigentlich ziemlich irrelevant, weil wir selten reine Kohlenhydratquellen zu uns nehmen und wenn wir zu einer Kohlenhydratquelle Protein oder Ballaststoffe nehmen, dann ist der glykämische Index ziemlich irrelevant, aber wenn wir zum Beispiel so eine Situation anschauen und vor dem Training isoliert eine Kohlenhydratquelle zu uns nehmen wollen, dann kann man schon ein bisschen darauf achten, ja, dass ich einfach eine niedrige oder eine Kohlenhydratquelle mit einem niedrigen glykämischen Index zu mir nehme, dass es eben nicht so ein Auf und Ab ist. Ja, ist aber, wie gesagt, eigentlich nur relevant, wenn du Kohlenhydrate alleine konsumierst. Und ich denke, die Frage ist halt auch, weil du wahrscheinlich keine Zeit oder Lust hast, davor was zu essen oder dass du das eben im Magen merkst. Und da würde ich dir empfehlen, eine simple Proteinquelle in Form von was Flüssigen, ja, und dann auch ein bisschen Kohlenhydrate, auch nicht zu viel, weil halt umso mehr, umso höher ist die Menge mit einem niedrigen glykämischen Index, wenig Volumen, wenig Ballaststoffe, dann ist es halt auch vom Magen her angenehmer. Ja, also gar nichts zu essen davor ist nicht so eine geile Option, finde ich. Wenn das aber wirklich gar nicht geht, dass du was isst, dann schau mal, dass du vielleicht währenddessen irgendwie ein Power-Rate, ein Gatorade trinkst, dass du einfach ein bisschen Kohlenhydrate während dem Training in flüssiger Form zu dir nimmst und vielleicht noch ein bisschen EAAs dazu. Das macht auf jeden Fall Sinn. Die sind natürlich unnötig, diese EAAs, ja, weil die auch so gehypt werden, wenn du davor oder nach dem Training Protein zu dir nimmst. Dann brauchst du die nicht. Das wäre jetzt wirklich nur ein Szenario, wo du es vom Magen her nicht so gut sonst tolerieren kannst. Was ich da auch noch spannend finde, ist, Citrullin zu dir zu nehmen, dass du einfach mehr Durchblutung hast, ja, weil das kann ja auch morgens dann auch durch diese fehlenden Kohlenhydrate oft so ein bisschen ein Problem sein und dann hast du ein bisschen mehr Durchblutung durch die Muskulatur fühlt sich besser ähm, und das macht dann auch das Training meistens angenehmer. Und jetzt äh, zur letzten Frage, die ich aber jetzt hier erstmal ein bisschen kürzer beantworte, weil auf jeden Fall da kommt noch eine separate Folge und zwar beeinträchtigt die Pille den Muskelaufbau oder Fettabbau? Und eigentlich ist es immer ein bisschen schwierig für mich, die Fragen, also eigentlich ist es nicht schwierig für mich, die Fragen zu beantworten, aber ich merke immer, dass da auch so ein bisschen negatives Feedback, also nicht immer, aber manchmal und auch in der Vergangenheit immer wieder kam, weil es natürlich für einen Mann ähm, vielleicht nicht so gewünscht ist, über das Thema zu sprechen, was ich aber irgendwie sinnlos finde, weil ähm, was ich hier mache, ist, euch einfach nicht von meiner Erfahrung logischerweise berichten, sondern von der Datenlage und ähm, von Erfahrung würde ich so und so da nicht eine Entscheidung treffen oder mich beeinflussen lassen, weil wieder das sehr individuell ist. Und ähm, anekdotische Evidenz, also rein von Erzählungen, bin ich, wisst ihr, eh nicht so der Freund. Man kann das benutzen und hat auch seine Daseinsberechtigung, aber nicht bei so einem komplexen Thema. Und man sollte sich immer erstmal als Grundlage die Datenlage anschauen. Und wie gesagt, es kommt eine schöne, ausführliche, separate Folge, weil das wirklich ein komplexes Thema ist. Es hängt von der Generation der Pille ab, das heißt erste, zweite, dritte oder vierte, hängt davon ab, ist es eine Gestagen-Only-Pille, also so eine Mini-Pille, ja, was ist der Östrogengehalt und so weiter. Es hängt von vielen Faktoren ab, welche Auswirkungen das auf den Körper haben kann. Und ganz, ganz wichtig, was man immer bedenken muss, ist es sehr, sehr individuell, auch was man in den Studien sieht. Die, also wie man auf eine Pille reagiert, ist wirklich extrem individuell. Aber wenn man so die gesamte Studienlage anschaut, dann gibt es eigentlich keine Evidenz dafür, dass Muskelaufbau oder Fett, Abbau oder Fettaufbau signifikant für jeden negativ beeinflusst wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Hast vielleicht auch schon auf das anderes gehört. Extrem negative Erfahrungsberichte und, und, und. Und meine Theorie ist auch, dass diese extrem vielen negativen Erfahrungsberichte daher kommen, dass sich auf Social Media vielleicht dann nur Influencer äußern, wenn sie eine negative Erfahrung haben. Weil dann hast du auch einen Grund, zu sprechen. Ja, es wird sich keine Person melden und sagen, hey, ich habe so geile Erfahrungen mit der Pille, gar kein Problem, läuft alles super. Da wird sich niemand melden. Das heißt, wir haben da auch so eine, einfach eine, eine blöde Selektion, ja, weil das halt normal ist, dass man dann eher über negative Erfahrungen spricht. Ja, das ist ein wie, bisschen wie so bei Restaurantbewertungen. Ähm, da ist es ja auch oft der Fall. Und deswegen auch drauf aufpassen, es gibt einen Nocebo-Effekt. Das heißt, selbst wenn etwas nicht physiologisch zu einem Effekt führen würde. Wenn du denkst, dass es so ist, dann kann es für dich zu einem Effekt führen. Das heißt, passt da wirklich ein bisschen auf, wie du dich da von der Meinung von anderen beeinflussen lässt, weil es gibt keine Evidenz dafür, dass es über das breite Spektrum der Bevölkerung irgendwelche Auswirkungen hat. Und das ist wirklich das, was zählt. Ja, Natürlich... Wird man dann wieder sagen, hey, nein, es gibt Studien, Gewichtsanstieg sieht man oft. Ja, aber auch hier ist ein Riesenfehler, denn selbst wenn man den Gewichtsanstieg da wirklich sieht, dass der korreliert mit einer, mit einer Einnahme von einer Pille, dann ist dieser Gewichtsanstieg in der Regel genauso hoch wie der Gewichtsanstieg der generellen Bevölkerung. Denn wenn wir uns eine generelle Bevölkerung anschauen, dann hat die immer einen Gewichtsanstieg. Ja, besonders ab einem bestimmten Alter. Das heißt, wir nehmen normalerweise nicht zehn Kilo in einem Jahr zu, sondern ein, zwei, drei Kilo über einen längeren Zeitraum. ja, Und dann so akkumuliert sich eben Übergewicht. Und das ist halt auch das, was dann bei der Pille passiert. Dann wäre das aber auch ohne die Pille passiert. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich die Studien anschaut. Wie gesagt, super komplexes Thema, aber auch finde ich super spannend. Und ähm, wird es mal eine separate Folge geben, wo ich wirklich euch mal eine Stunde damit zulabere und auch die verschiedenen Szenarien alles mal bespreche. Deswegen will ich jetzt hier auch nicht so krass drauf eingehen. Sei dir nur dem nocebo effekt bewusst, sei dir bewusst, dass es sehr individuell ist ist. Sei dir bewusst, dass du einfach vielleicht auch mal deine Hormonwerte durchchecken lassen sollst. Meine, das ist wieder auch ein separates Thema, ob dann die Pille gut oder schlecht für dich ist. Aber wenn wir jetzt wirklich nur Muskelaufbau, Fettabbau oder auch Fettaufbau anschauen, dann gibt es keine Tendenz dafür, dass es einfach über das breite Spektrum der Bevölkerung immer Auswirkungen gibt. Das ist individuell. Manche vertragen es, manche vertragen es nicht. Und ähm, das muss man auch immer ein bisschen einfach beobachten. Ja, das heißt, jede Person kann es ja auch ein bisschen für sich selber beobachten. Und dann die Schlüsse daraus ziehen, aber rechne nicht damit, dass es sich bei dir negativ auswirkt, weil dann kann es sein, dass du so einen Nocebo-Effekt hast. Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich fand es ein paar coole und interessante Fragen. Deswegen bin ich mir sicher, dass ihr von der einen oder anderen Frage auf jeden Fall was mitnehmen konntet. Wie immer, ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet. Wenn ihr den natürlich auch mit Freunden, Familienmitgliedern oder auf Instagram in der Story teilt, freue ich mich, wenn so natürlich der Podcast einfach mehr Leute erreicht. Und dann, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.